0: Olá! Bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. Nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a transformação global! Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast 4.0. Estamos muito animados para o episódio de hoje. É, a nossa convidada é a Vivian Lopes e eu vou falar um pouquinho sobre ela. É, ela a Vivian ela fortalece a marca pessoal de C-Levels, ela é especialista em LinkedIn, ela é estrategista de comunicação e marketing, ela é executive branding, ela dá treinamentos e workshops, ela é palestrante, ela dá mentorias e é founder da Vic content muito bem-vinda, Vivian, e vamos bater esse papo sobre marketing pessoal, o João e eu estamos muito animados para esse papo de hoje.
1: Sim, cara, estou muito animado, animado de estar aqui com você, Vivian, de verdade mesmo, esse tema marketing pessoal é um tempo que eu tenho estudado, então estou realmente animado de trocar com, com você aqui, e bem-vindo ao, ao, ao podcast.
2: Obrigada, Pedro, obrigada, João, fiquei feliz com o convite, para mim é uma experiência nova gravar podcast, eu já, já tô no YouTube, já faço live, já fiz palestra, mas podcast eu não tinha feito ainda, então tô super <risos> animada também.
0: Tá
1: ótimo, então, então vamos começar. Fala pra gente, explica pra gente o, o conceito é, de marketing pessoal e sua origem para os nossos ouvintes.
2: Maravilha. Gente, marketing, ele se aplica à vida, né? O marketing se aplica a muitas coisas. Então, eu gosto de trazer sempre também a analogia, que algumas pessoas às vezes confundem, personal branding, marketing pessoal, são, são termos muito similares, né? Marca pessoal, marketing pessoal, brand pessoal, são, são termos, assim, que se complementam, eles estão no mesmo universo então eu vou trazer um pouquinho de conceito aqui de como que surgiu essa questão de olhar para o profissional, para o indivíduo como marca e a partir disso a gente entra um pouco mais no marketing, tá? Então branding, branding é percepção, branding é como você se projeta, se posiciona e quem começou a falar de branding para pessoas, para profissionais foi o Tom Peters lá nos Estados Unidos em 97, olha só, nós estamos em 2021 e agora que isso está assim mais, começando a ser mais difundido no Brasil, eh, tem algumas pessoas que já falaram sobre isso algum tempo atrás, até vou aproveitar que eu tenho aqui um livro do Arthur Bender, que ele fala sobre personal branding, que eu adoro, eu grifo, eu tenho tudo pesado eu rabisco porque esse livro ele a ah, trabalha essa percepção de marca do profissional do indivíduo tá então ele pegou lá o conceito do Tom Peters e trabalhou a partir do conhecimento dele então branding pessoal começou lá atrás e essa noção que a gente aplica para os produtos então uma multinacional vai lançar um produto, ele, ele se preocupa com a embalagem, se preocupa com a comunicação, com quem é a pessoa que vai comprar esse produto. Né? Tem todos esse, esses quatro P's do marketing, né? de Kotler, que a gente aplica. Então, uhum. é, o branding é o passo um, o marketing é o passo dois. Vamos colocar assim de forma mais é, objetiva. Primeiro, a gente uhum. pensa no branding, trabalha o branding, e depois a gente faz o marketing. O marketing é, né? E no inglês, ING, é indo, né? Vamos levar uhum. ao mercado. É uma trajetória. É um caminho. Então, para você ter um caminho, para você saber para onde você está indo, você tem que saber quem você é. Saber o que, que você faz. Quem são os seus públicos? Que pontos fortes você tem? E aí eu trago este outro livro que é incrível, descubra seus pontos fortes no Instituto Gallup, que tem um teste nele, muito interessante, porque a gente tem mais clareza sobre isso. Eu aplico isso nos meus projetos, meus mentorados também. Legal. Então, respondendo assim, não sei se eu respondi, mas eu trago esse princípio do personal branding, que é o passo o número um o marketing pessoal, digamos é o dois, então você só vai fazer bem o marketing pessoal se você tiver essa, esse autoconhecimento essa consciência mais anterior aí do branding pessoal, de quem você é do para que você tá aqui, o que, que você tá fazendo tem, tem significado né? Para que você tá fazendo o que você faz
1: Legal. Muito bom, cara eu, eu fiquei muito feliz que você mostrou o livro aí do Personal Brand da Turbenda, que é um livro que eu tô lendo agora justamente então, tô, fiquei feliz de estar com boas referências aí.
0: Muito bom. Ô, Vivian, e aí existe assim, você falou que é uma coisa recente, você falou de 97, né? 1997. E aí existe alguma, alguma diferença assim, do marketing pessoal utilizado hoje para o marketing pessoal usado nessa, nesse início, assim, nessa época. Como é que você vê essa diferença?
2: Uhum. A ah, basicamente, a internet e as redes sociais, assim, não tem como você comparar as ferramentas, os canais lá de final dos anos 90 com o que nós podemos fazer hoje, então essa é a grande, assim, gigantesca diferença, são os uhum. canais, a democratização desses canais, é tudo gratuito, se você olhar, LinkedIn é gratuito, Instagram é gratuito. É. Então, isso potencializou de uma forma absurda o acesso à democratização, a você se promover como profissional, como marca, seus serviços. Então, facilitou muito.
1: Muito Muito bom. legal. Muito legal mesmo. E agora, trazendo assim para um passo a passo. Tipo, estou dentro de uma empresa, faço parte de uma empresa, eu tenho um, um, um cargo atual e, e almejo e para cargos superiores, que está também um C-level, um CEO, CEO ou CFO, para essas pessoas que se encontram nesse local e desejam alcançar alto o alto escalão da sua organização. Como o marketing pessoal pode ser útil para essas pessoas?
2: Perfeito. Ele é útil para todo mundo. A gente costuma falar que o marketing pessoal, ele não é só quando a gente está precisando se recolocar, não é quando a gente decide que vai é, passar um, um nível acima. O marketing, pessoal, ele deve ser olhado dia sim, dia também. São as ações contínuas, porque afinal nós somos uma marca de dia, de noite, final de semana, no feriado, né? Não, não existe aí uma separação é, até depois... É, é para o Pedro isso que ele queria fazer uma pergunta para mim. Eu estou lembrando dessa pergunta. A gente não separa. Ah, até aqui eu sou a Vivian um Profissional. Daqui para cá eu sou a profissional. Eu tô aqui inteira. Uma só. Eu sou as duas coisas. Eu sou várias coisas. E Nós todos somos assim. Não existe mais essa linha de separação. Pessoal, profissional. Eu sou mãe, eu sou esposa. Eu sou treinadora, eu sou, é, faço mentoria, dou palestra, sou empresária, eu sou um monte de coisa. Vocês também são. Quem está escutando é Sim. um monte de coisa. Né? O que, que a gente vai priorizar na nossa comunicação? O que, que a gente vai destacar? Né? Lembra o grifo, né? o marca-texto? O marca-texto, ele grifa o que é interessante, o que é para ser destacado. Se você pega um livro e grifa tudo nada destacado você concorda
1: com certeza exato exato
2: e aí a gente precisa aplicar esse conceito para onde a gente quer chegar afinal nós somos donos CEOs da nossa carreira da nossa marca da marca você né Pedro Bezerra é uma marca Vivian Lopes é outra João Gravina é outra então nós temos que ter essa consciência se desejamos partir do ponto A para o ponto B, para o C, D, F, G, H, todos esses pontos. A gente pode aplicar esses conceitos, para quê? Destacar o que a gente quer que seja destacado. Então, tem coisas que, por exemplo, né, eu sou apaixonada pelo LinkedIn desde sempre. Então, eu falo, gente, LinkedIn, tem uns que você olha e você fala, nossa, parece um fulano, nossa, mas é o fulano ou é o ciclano? Todos iguais, todos muito Frios, aquela comunicação assim sisuda, <risos> fria, uhum. não, porque é, é super assim, é, querendo parecer um tom muito profissional. Sim. Eu acredito que isso já ficou para trás. Eu não acredito num LinkedIn mais do mesmo, num LinkedIn frio, eu acredito num LinkedIn humano que conte quem é você, porque negócios são Sim. feitos com pessoas. Por Sim. mais que existam, né, as entidades aí, as empresas, é pessoa, tudo people to people.
0: Quer muito responder? bom, muito bom. Respondeu, total. E, e assim, é, pela, pela forma como você falou, o é, a, a, a próximo ponto que eu, ia, que eu ia chegar aqui era para... Porque a gente falou sobre um profissional dentro de uma empresa. E aí, agora, pensando assim, empreendedores, profissionais liberais... É, isso funciona, funciona da mesma forma ou a gente precisa fazer algum ajuste no marketing pessoal, assim? Porque o cenário seria um pouco diferente.
1: É, essa pergunta é um pouco... É bem, é bem no detalhe mesmo, porque, assim, me corrija se eu estiver errado. O que eu visualizo de alguém que está dentro de uma organização é meio que ela tem que fazer o marketing para aquele, aquele coletivo ali, né? Ali, ela está interagindo ali, já que ela quer subir dentro da organização. Então, ela faz o marketing ali dentro da organização. Existe alguma diferença Nesse sentido, para profissionais liberais e empreendedores que já que não tem um, um coletivo direcionado ali, que já é mais aberto?
2: É, tem sempre um grupo estratégico interessante para cada... Okay. A gente sempre tem que definir o um grupo de, de stakeholders, sempre tem que haver essa seleção. Nunca tudo uhum. é para todo mundo, nunca. A gente precisa segmentar sempre. Então, por mais que sejam empreendedores com o seu público, por exemplo, eu estava falando com um potencial cliente antes de falar com vocês. Eles têm estratégia para todas as redes e não têm estratégia para o LinkedIn. Eles não estão falando com, por exemplo, investidores dentro do LinkedIn. Não estão falando. Uhum. Então, assim, será que os, todos os públicos em, estratégicos pro negócio estão sendo abastecidos com conteúdo relevante, estratégico, porque tem tipos de tipos de conteúdo. Uhum. Instagram vai, defin, vai trazer um, um visual, vai trazer um tipo de experiência na rede. O LinkedIn tem um outro papo. É uma outra dinâmica. Então, o empresário ele tem que estar atento às comunicações para esses públicos. Gente, empreender não é fácil. Uhum. Se alguém disser que empreender é fácil, é tranquilo menos, não acredite.
0: Sim. Eu, eu, achei, eu achei muito legal que tudo que, que você está falando, Vivian, é, me deu a entender que, assim, o fundamental, até para você começar a fazer um marketing pessoal, é você ter o autoconhecimento. Você saber quem você é, o que você quer potencializar, quem são as pessoas que estão à sua ah. volta, quem você quer atingir. Então, achei legal que eu, eu pelo que eu estou vendo, assim, né, nesse, nesse início de conversa, é que o autoconhecimento, ele entra até como... Uma coisa fundamental antes de você preparar o seu marketing pessoal para mostrar para alguém quem você é.
2: é. Ajuda, eu digo mais, acelera o processo. Ele ajuda porque você vai, faz, vai falar para o mercado o que pessoalmente falando, né? Do, do seu universo de habilidades, skills, competências, né? Hard soft skills. O que, que você vai falar? Uhum. Então, por exemplo, trazendo, tangibilizando um pouco, eu tive uma, uma mentorada, que ela é advogada, e a gente falando lá do universo, em um momento de repente ela, não, porque eu vou ter que treinar, porque eu vou viajar para maratona, eu oi, vol, volta um pouquinho esse ponto. Em nenhum momento ela tinha contado até então, que ela é maratonista, ela é atleta profissional e advogada. Olha... O, o complemento que isso traz para a marca dela, para a percepção de profissional que ela é. Gente, não é qualquer um que é maratonista que vai viajar para Boston correr e é advogada ao mesmo tempo. Percebe Verdade. o que? Como isso fortalece a percepção de profissional? É uma profissional extremamente dedicada, comprometida, exigente, busca alta performance. Entende? Isso é dela. Será que ela não aplica isso na profissão dela? É claro que aplica, porque nós somos uma pessoa só. Nietzsche não tem certo. nada, não. só. Eu vou só até aqui, não vou. Não, não, nós não, não, o ser humano não funciona assim, né? Nós, nós aplicamos o nosso nossa integralidade no que a gente faz. A pessoa, é ah, não, ela só é desonesta na pessoa física. <risos> Gente, Verdade. desculpa, eu não consigo acreditar nisso, não consigo. <risos> Ela ah, eu só você desonesto aqui nesse pontinho. Eu não, não vou ser... so sorry. Não... É difícil a gente acreditar nisso, sabe? É o que eu acredito. Tá?
1: Muito bom. Eu achei não, eu achei bem, bem interessante porque pela conversa aqui, dá para entender que a gente, o marketing pessoal, ele... Ele é o que você faz, o que você comunica, né? De você mesmo. Às vezes ele pode ser, se você tem um, um, tem um, um autoconhecimento, né? Você falou do livro conhece seus pontos fortes, ou seja, de conhecer e comunicá-los. Se você não conhece, você acaba não comunicando tanto, não né? Ou falar. da melhor maneira possível. Mas todos nós temos uma, uma marca, pessoal. Quando fala assim, ah, Pedro Bezerra, como é que ele é? Quem conhece o Pedro vai definir ele. Quem conhece o João Gravino vai definir ele. Mesmo a gente não sabendo tanto sobre marketing uhum. pessoal ou personal branding. Mas isso é muito interessante já saber que agora, quem está ouvindo, já faz o um marketing pessoal. Porque Sim. o interessante de trazer aqui é a gente aprimorar esse marketing pessoal através é, desse conhecimento que é tá trazendo. É uma
2: gestão, né? fazer a gestão disso. Então hoje já existem ferramentas a maioria paga, tá? não estou lembrando aqui de nenhuma gratuita, mas não é um investimento alto, que a gente pode fazer essa pesquisa com os nossos núcleos. Então, eu fiz recentemente, coincidentemente, eu fiz uma nova é, semana passada, retrasada. Então, você configura a pesquisa, ela gera um link e você consegue mandar para os amigos, para os familiares, para os clientes, para todos os seus núcleos. E a pessoa vai responder e avaliar. E aí, no final, você tem um relatório, que aí é a, a, o dado, né? Você não gerencia o que você não sabe informação que você não tem é, o, o dado. Então, isso é, su, é substrato para você fazer a gestão da marca. Então, lá eu tive vários insights, percepções sobre mim, muitas eu já sei, e algumas foram assim, poxa, então, é isso mesmo, vou olhar mais para isso são Legal. insights ricos. E todos nós podemos fazer isso para ajudar nessa gestão, para direcionar o nosso marketing pessoal, direcionar a nossa comunicação, seja ela no LinkedIn, seja ela em qualquer
1: rede. É, uma coisa interessante que eu, eu vi sobre isso com uma prática, é você pegar 10 pessoas extremamente próximas, que conhecem há muito tempo, e mandar um e-mail para elas falando assim, cara, me dá o feedback mais aberto e sincero que você pode me dar sobre como eu posso, sobre quem eu sou, meus pontos fortes, mas principalmente meus pontos a desenvolver. Pode ser brutalmente sincera. Isso também é um é um é um outro formato de para você também conseguir extrair esses é. esses dados e de informações.
2: É, a questão é que você vai conseguir essa sinceridade brutal com algumas pessoas, de repente, não com ah. todas, né? E a pesquisa, ela é anônima. Então, essas pessoas que me responderam,
1: eu... Você não sabe.
2: Eu não sei quem são. Algumas eu até suponho, porque é natural que a gente fica, Ai, será que eu... Vou um Mas, uhum. no geral, a gente não sabe. E a pessoa acaba tirando da, 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 a pressão, ela, né? Vou falar...
0: É.
1: Ótimo, ótimo. E agora falando um pouco mais de, de rede social, né? Hoje profissionais é, com língua estrangeira, pós-graduação, pós virou commodity. Já, todo mundo tem. É o que no passado era algum diferencial. Em vista disso, né, qual é o peso das redes sociais para o nosso trabalho e presença de mercado?
2: Eu diria que é grande. Bem grande. Não tem como. É, fugir, sabe? Eu vi recentemente, foi acho que na CNN, uma notícia pós invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos que a, as câmeras identificaram os profissionais mais agressivos, aqueles que mais tiveram uma postura agressiva, eles foram demitidos, eles foram desligados das empresas. Gente, câmera, você tá lá na manifestação, mas você... Cap a agressividade, captou o lado não pacífico da, da pessoa em ação flagrante a empresa pode decidir se ela quer esse perfil, se ela quer continuar, lembra não existe separação do eu pessoal do eu profissional não existe, é você é você, então a empresa, várias empresas desligaram profissionais a partir dessa gravação Aí eu na CNN uma, uma matéria sobre isso. O uh, que mais? No LinkedIn. Uh, a pessoa faz uns anos isso, acho que um ou dois anos. A pessoa se manifestou de forma é, assim agressiva, homofóbica em um comentário de um post. Isso foi uhum. um tiro no pé. A pessoa não se deu conta de que aquela a manifestação tinha conotação homofóbica, provavelmente a pessoa não se deu conta naquele momento, e ela também foi desligada de uma empresa Votorantim, se não me engano. Era uma pessoa, assim, com ensino superior, certamente, não me lembro, era um cargo, mas o falou, olha, esse perfil de profissional nós não queremos dentro da organização, não faz parte do... Do, dos valores que a, a empresa acredita. Então, não, não combina essa atitude desse, desse profissional com uhum. os valores da corporação. Destoa. De então, obrigada, mas um abraço.
0: É. Eu, eu fiquei pensando também, Vivian, lá atrás, quando você falou, uma das primeiras perguntas sobre você fazer diferente no LinkedIn, uhum. né? Para não ser mais do mesmo. É, e aí eu fico pensando que também isso, linkando no que você acabou de falar, é uma linha tênue, né? É verdade. O tipo de coisa que você publica no LinkedIn, por, por exemplo. Porque assim, hoje em dia tem um, uma, uma, uma publicação com viés político, uma publicação preconceituosa, uma, publica, uma publicação sobre, sei lá, religião, às vezes pode ser é, infeliz. E aí eu acho que também por conta disso as pessoas acabam ficando muito no, no âmbito formal, assim, né? E aí não entra, né? e não, cons não consigo ser eu mesmo naquela rede social. Eu, eu, eu fiquei pensando também na minha vida aqui, né? Eu fiquei escutei o que você falou, fiquei pensando, cara, realmente, o que eu publico, de repente, no meu Facebook é totalmente diferente, descontraído, publico meme, piada, eu não vou fazer isso no meu LinkedIn. Eu fico pensando sobre essa, essa linha tênue, né? O que é permitido e o que não é permitido.
2: Eu queria só dizer assim,
0: tudo pode
2: de tudo. A questão é o que você vai colher com isso. Pode tudo. Sim. Tudo é escolha. Você quer ser visto como alguém extremamente politizado no LinkedIn isso vai te trazer frutos? Qual que é o benefício de você se posicionar hoje extremamente ativo politicamente no LinkedIn? Não uhum. sei. Para mim, hoje isso não faz sentido, para minha estratégia de negócios, para minha Sim. meu posicionamento uma, uma atividade de conteúdo extremamente politizada, hoje, para mim, não faz sentido. Isso não quer dizer que a Vivian não tem posição, que a Vivian não, é não é politizada. Não é nada disso, mas é a minha Sim. escolha, é o meu posicionamento. Que pode ser diferente do Pedro, que pode ser diferente do João, ou Exato. diferente de quem tá aqui ouvindo a gente. É escolha, você vai escolher, e isso é a, a beleza da coisa, é a estratégia. Você vai decidir o que, que você, que tipo de linha editorial, né? Que aqui, é, a, a veia jornalística aqui fala alto, né? A minha base de formação primeira é jornalismo. Então, qual que é a linha editorial que eu vou seguir? O que, que eu vou falar? para quem? O que, que eu não vou falar? O que, que não faz sentido eu falar? Essa clareza muda o jogo.
1: Entendi, entendi. Você falou, a gente comentou aqui sobre muito do que não fazer. O que que você qual, vamos dizer assim, quais são as linhas que você sugere? Que tipo de abordagem você sugere e enxerga como positiva dentro dessas redes sociais?
0: De
2: novo, vai, vai depender do que você quer profissionalmente, do que você quer para o seu negócio, da imagem que você deseja construir. O que que você quer? Você quer ser percebido como alguém inovador, como alguém do universo de inovação, como alguém à frente, early adopter, e daí de um universo de startup, é isso. Então tem um conjunto de ações que você deve fazer. Sim. Ah, não, Viviane, eu quero focar no público de tecnologia mesmo, eu sou de repente, desenvolvedora eu quero ser percebido como um full stack ali, extremamente capacitado. E depende. né Tudo começa com os seus pontos fortes e para onde que você está direcionando. Ah, de repente, o que você não quer é um bom começo. Primeiro, então, okay. ah, tá difícil. é tá difícil ter clareza sobre o que que quero, para onde eu quero ir. Isso acontece, está super comum. Eu costumo direcionar. Então, pense e reflita sobre o que você não quer mais. O que você não deseja. O que, que você acredita? Excelente. O que, que você acredita? Por que, que você está fazendo o que você faz hoje? Isso pode ser um bom, uma boa provocação.
0: Boa. Muito Fala, bom. Pedro. Contigo essa. Então, vamos lá, Vivian. Falando sobre tendências e futuro. Assim, como você enxerga o seu trabalho daqui a uns 10 anos? Muito
2: boa, gente, essa pergunta. Eu em 2018, eu estudei gestão da inovação na PUC-Rio, e isso, assim, me abriu a cabeça de uma forma, eu gosto muito de estudar futurismo, foresight, leio sobre isso, inovação também, eu trabalhei numa empresa de tecnologia e inovação, num projeto da Coca-Cola, inclusive, que foi onde me deu o clique do poder do LinkedIn para negócios, né? Isso aconteceu em 2018, então foi quando eu criei novos produtos e serviços com foco no LinkedIn. Eu já tinha um conhecimento, uma bagagem, mas eu não tinha empacotado produtos e serviços com foco em LinkedIn, isso aconteceu em 2018. Então eu acredito que o futuro é, é importante, o profissional daqui para frente, né? o futuro começa hoje, a gente não pode esquecer disso que o profissional, ele vai ser mais valorizado quando ele se percebe como unidade de negócio. Porque eu acredito, tá? Isso é percepção da Vivi e de várias outras pessoas. Que essa história de CLT das oito às cinco e que você está sendo alugado pela empresa, né? A gente aluga, né? Nosso, nosso cérebro, nosso corpinho ali ficar sentado naquela cadeira por oito horas, esse modelo vai acabar. Não sei quando, não tenho datas aqui, mas eu acredito que isso vai acabar. E, e assim, isso é a história da evolução da humanidade, na minha visão. Porque com a maturidade profissional, visão de, de negócio, maturidade de quem nós somos, maturidade de o que, que nós podemos oferecer para o mercado, com a tendência é que a gente fique mais fortalecido como unidade de negócio do que como CLT. Não sei se eu baguncei mais a cabeça de você. Não, não, foi, foi
1: bem claro, foi bem claro.
2: Então, eu acredito que eu estou aqui hoje ajudando essas pessoas a se enxergarem como unidade de negócio. Se Legal. formatarem como projeto, se formatarem como serviços, se posicionarem, se venderem. Gente, a gente se vende o tempo todo. O tempo todo. Sim. O brasileiro tem que parar de ter medo de se vender, ter vergonha. Ter, ai, tô, tô incomodando, tô... A venda certa, ela nunca incomoda. Nunca. E a gente está fazendo isso sem perceber o tempo todo, sabe? Eu acredito uhum. que o meu trabalho ele está ajudando a construir, por exemplo, uma sociedade com uma maior percepção de, de quem é o indivíduo como uh, atividade no mundo. Legal. Sabe? Eu estou aplicando o, o, a minha essência ao que eu sei fazer bem para um grupo que precisa. Tudo se resume a isso. Seja indivíduo autônomo, seja empresária, seja CLT, o negócio de uma empresa, ele não existe para fazer dinheiro, <risos> isso é polêmico, né, o negócio de uma empresa, seja ela qualquer, qualquer empresa, ela existe para resolver um problema, para ajudar um grupo de pessoas, é para isso que o negócio existe, né, uhum. No final do dia, a gente sabe que nada funciona sem dinheiro. Claro, óbvio, né? Sim, Sustentabilidade sim. do negócio precisa de tudo. Mas, entende? A gente precisa é, ter essa visão também, de que oh, nós somos unidade de negócio e meu trabalho, ele tá ajudando nessa construção de percepção, ajudando os profissionais, porque isso é o futuro que começa
1: hoje. Perfeito, perfeito. Muito legal, Vívia. Então, vamos lá, Vívia. Com... Primeiro, muito obrigado aí por compartilhar, passou super rápido o, o, passou. o episódio e obrigado também pela didática, muito boa, muito boa mesmo. É, mas uhum. compartilha aqui com a gente, se você tem alguma, algum referencial pessoal, se você tem algum livro, série ou filme para as pessoas que querem se aprofundar nesse tema de, de marketing pessoal e personal branding. E depois compartilha com a gente, por favor, o impacto que você quer gerar no mundo.
2: Maravilha. Eu acredito que eu sou mais dos livros. Oh, é lógico okay. que série, filme, eu também gosto. É, eu gosto bastante daquele filme do... A origem do McDonald's. Né? Oh, acho que é Fome de Poder. Uh,
0: Fome de Poder, isso mesmo.
2: É, ele traz uma visão bem interessante sobre... Escalabilidade, sobre crescimento, visão estratégica, tirando a parte não ética, né? Para uhum. então, a gente tentar distrair um pouquinho desse pedaço, mas eu gosto desse livro, aliás, desse filme. Uh, os livros eu trouxe aqui alguns, e eu vou adicionar um outro que eu gosto bastante, que é o livro da Brené Brown. Que é okay. A Coragem de Ser Imperfeito, conhecem?
1: Com certeza. Uhum.
2: É, esse livro foi, para mim, um divisor de águas também, nessa questão da exposição, nessa questão de começar a compartilhar mais a minha trajetória, documentar as minhas experiências, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, mais tímida, sempre fui mais fechada, né? Uns anos atrás que eu comecei a fazer esse trabalho mais focado em mim, então, hoje, não sei se né, poucas pessoas devem perceber isso, mas eu não sou a pessoa extremamente extrovertida. Eu fui desenvolvendo uhum. isso. Então, gente, é uma habilidade, uma competência super desenvolvível. Não acreditem que, ai, nasci com isso, nasci assim, né? Síndrome Gabriela, não acredito nisso, a gente pode desenvolver muita coisa. E a Brené Brown, Perfeito. nesse livro, traz essa. Essa visão de que a gente sempre tem que absorver aí a vulnerabilidade a nosso favor,
1: entre outras coisas. Perfeito, Perfeito. muito legal. E, para fechar, qual o impacto você quer gerar no mundo?
2: Eu quero impactar as pessoas para que elas se enxerguem mais como unidades de negócio. Eu gostaria legal. que as pessoas... É, conseguisse, eu falei isso numa palestra semana passada, acho, que eu fiz para um evento de TI, o Evoluti, e focado né, para TI, mas, gente, essas pessoas que percebem a si mesmas, com, olhando as suas, é, os seus pontos fortes, olhando o que, que pode fazer, né, como, como servir, você pode servir uma organização, você pode servir outras pessoas, quando existe essa percepção, esse conhecimento, e percebendo que o que o mercado precisa, né? quais são as necessidades, quais são as dores que eu resolvo, uhum. quais são os problemas, quais são os sonhos que eu ajudo a realizar. Não é só sobre dor, não é só sobre problema, a gente pode trabalhar também os sonhos. Né? Então, o impacto que eu quero trazer aqui é swinging, mas também com relação ao seu, ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu crescimento. A gente pode se enxergar de forma mais independente, sair desse vitimismo, é porque a crise, é porque o mercado, é porque o governo. A gente, assumam-se como unidades de negócio, gerem, criem suas próprias oportunidades. Acho que essa é uma principal mensagem que eu queria e que quero deixar aqui.
1: Maravilhoso, Vivian. Muito obrigado de coração mesmo pela sua presença. Tenho certeza que foi muito útil para a galera que está ouvindo a gente. E pessoal, fiquem aí para o resumo final que a gente vai passar com os detalhes, tudo aqui que ela compartilhou com a gente. Vivian, um beijo e a gente se encontra por aí.
2: Beijo, gente. Obrigada. Foi ótimo. Adorei. Eu quero ver a experiência aqui pronta depois. Estou doida para ouvir o podcast.
1: Fala, pessoal. Fala aí. O episódio de hoje foi bom, né? Espero que você tenha se amarrado nele. E vamos agora para o nosso resumo final. O que, que você traz, Pedro?
0: Então, João, de ferramenta, a Vivian trouxe, que eu achei assim primordial, para começar né, o marketing pessoal. Primeiro, o autoconhecimento e, e depois a internet. né? O próprio LinkedIn, ela falou bastante do LinkedIn como uma das principais ferramentas e filme, ela falou sobre o filme Fome de Poder, que é aquela história lá antiga do, do McDonald's perfeito, e no passo a passo
1: eu achei bem interessante que ela começou assim, ela falou, o primeiro passo é o seu brand, é você entender o seu, seu personal branding, e o segundo passo é o seu marketing, marketing pessoal e ela traduz isso através também de dois livros, o livro Personal Branding de Arthur Bender e o segundo é Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 de Donald ou Clifton. Então, achei sensacional. E no finalzinho, ela indicou um livro aqui que já apareceu aqui algumas vezes, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é um livro também é, fenomenal. E de frase para mim que eu destaco aqui, que, que ela trouxe, é que nós temos que ser o os CEOs da nossa própria marca pessoal e nos enxergarmos como uma unidade de negócio. Eu achei isso sensacional.
0: João, também me amarrei nesses livros que ela trouxe nessas referências, e o episódio de hoje foi muito bom e aí pessoal, a gente se vê na próxima semana, toda terça-feira e a gente tem um episódio novo sobre matemática diferente, sempre buscando desenvolvimento pessoal, valeu pessoal